0: Dobrý
1: deň, milí poslucháči. Vítam vás u dnešného podcastu. Našim hostom bude opäť Marcel Pavlík. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. No a budeme sa rozprávať o téme, ktorá zaujíma asi každého z nás, a to sú peniaze. Peniaze je to čo je život každého pracovníka, nielen šéf, ale aj zamestnancov. Peniaze to je ten výmenný prostriedok, ktorý používame v tom živote firemnom, ale aj bežnom súkromnom. Takže prvá veľmi ťažká otázka bude znieť, ako vždycky tradične, čo sú to tie peniaze?
0: Ja by som Lacku nadviazal na to, o čom si ty hovoril. Peniaze sú nejakým prostriedkom výmeny, ktorý slúži na to, aby sme dokázali veľmi rýchlo a hlavne veľmi jednoducho získavať a vymieňať tovary a služby. Keby sme peniaze nemali, museli by sme ich vymieňať bartrovo. Jednak nie len, že je to veľmi kostrbatý systém, ale je to aj systém, ktorý vyžaduje tzv. kompatibilitu potrieb to znamená, aby som ja bol ochotný vymeniť moje vysielačky za tvoje káble. Ja musím mať potrebu mať tvoje káble. Ak práve takúto potrebu nemám, tak tvoje káble sú pre mňa zbytočné a aj keď majú tú hodnotu vysielačiek, ja ich ochotný vymeniť nebudem. Takže peniaze v tomto smere sú veľmi užitočný prostriedok, vďaka ktorému k tej výmene môže rýchlo a jednoducho dôjsť. Peniaze ovplyvňujú od každého z nás a pravdepodobne chceme
1: ich mať veľa. Hej, potešia peniaze, nie sú všetky ale potešia. Takže čo máme preto robiť, aby sme zarábali veľa peňazí.
0: Je veľmi relatívne, čo vlastne je veľa peňazí, nakoľko každá firma a aj každý jednotliviec má iné potreby a iné spotreby. Faktom je ale to, že pri zarábaní peňazí je niekoľko dôležitých zásad, ktoré treba dodržiavať. Zásada číslo 1, ktorá je často prehliadaná, je to, že väčšiu pozornosť treba venovať tomu, aby mal človek príjem, než tomu, aby človek strážil výdaje. Toto je niečo, čo pre mnohí ľudí je nové, lebo mňa, aspoň moji starí rodičia, aj z otcová, aj z mamenej strany, vždy vychovali k veľkému šetreniu a k neplýtvaniu a k tomu, aby som si sporila tak ďalej. A to my Slováci prirodzene v sebe máme. To, čo je ale dôležitejšie, je zabezpečiť, aby do tej firmy peniaze natiekli. Akékoľvek aktivity, ktoré príjmajú alebo vytvárajú príjem, sú z tohto pohľadu zarábania totálnou prioritou. Takže ak chcem zarábať veda, bod číslo 1 je musím sa pozrieť, čo je taká vec alebo taká služba, ktorú viem zákazníkovi ponúknuť, za ktorú sú zákazníci ochotní platiť toľko, koľko naozaj potrebujem. A bez ohľadu na to, či teraz mám firmu výrobnú, alebo firmu čisto služobnú, či montujem pergoli a markízy, alebo či učím ľudí tancovať latinsko-americké tance, musím zabezpečiť to, že mám aspoň jednu alebo aspoň jeden taký produkt či službu, za ktorú si viem zapýtať hodne, hodne veľa peňazí. Takže prvým krokom k zarábaniu je vybrať si niečo, za čo si viem zapýtať pomerne vysokú sumu. Dá sa teoreticky podníkať aj tak, že predávate niečo, čo je relatívne lacnejšie. V takom prípade, ak začínate, musíte ale vedieť toho predať obrovské, veľké, veľké množstvo čo samozrejme je istou cestou, ale na druhú stranu musíte rátať s tým, že je tam veľmi veľa konkurentov a ak predávate niečo, čo sa predáva za lacno, tak musíte rátať s tým, že vždy sa nájde niekto, kto bude to isté ponúkať lacnejšie alebo za, za iných podmienok, ktoré pre toho zákazníka môžu byť výhodnejšie. Takže keď uvažujete o tom, ako zarábať veľa, skúste nájsť niečo, na čo máte naozaj dobrú maržu.
1: Určite. Keď sa rozprávame s podnikateľmi. Tak ja som stále prekvapený, že u mnohých podnikateľov stále robí ešte obrovský problém rozlišovať medzi slovom príjem firmy a medzi slovom získ firmy, keby si mal sa k
0: tomuto vyjadriť. Ak sa bavíme s mnohými aj zamestnancami, ty si často myslí, že všetky peniaze, ktoré firma zarobí ako obrat, sú naozaj peniaze, ktoré firma má a môže nimi slobodne disponovať čo samozrejme nie je pravda. Na začiatku si treba uvedomiť, že všetky peniaze, ktoré vy ako firma príjmete, nie sú vaše. Prímate aj také peniaze, ktoré už v momente, keď ich máte v rukách, sú cudzie, napríklad takéto DPH. DPH sú peniaze, ktoré nikdy vaše neboli, nikdy vaše nebudú, a ako firma v podstate ste iba výbercom daní pre štát a tú DPH musíte štátu potom odviesť. Ďalšia vec, musíte rátať s tým, že v sume prijatých peňazí sú už alebo musia byť pokryté náklady na nákup ďalšieho tovaru alebo na dodávanie ďalších služieb, čo takisto nie je malé percento. Ďalej musíte rátať s tým, že z tej sumy, ktorú od zákazníka príjmete, budete musieť zaplatiť ľudí, ktorí túto prácu vykonali. Musíte rátať s tým, že z týchto sumy musíte zaplatiť nájmy, poistky, energie, investície a aj nejaká rezerva zisk musí vzniknúť. Nakoniec zistíte, že z tých peňazí, ktoré ste prijali, iba malá časť je naozaj slobodne v vo vôdzochkach vaša a si s ňou môžete robiť, čo chcete.
1: A veľmi často je to naozaj veľmi, veľmi malá časť.
0: Tak, samozrejme, záleží na tom, že ako štedro si nastavili maržu, ale súhlasím s tým, že nebýva to veľmi, veľmi veľa. Keď sa dívame teraz na peniaze z pohľadu majiteľa firmy, aké
1: sú hlavné opatrenia, hlavné kroky, na ktoré musí dať ten šéf pozor, ktoré musí zaviesť do života, aby zarábal veľa peniazy.
0: Prvá vec, ako som hovoril, nájsť si niečo, čo má veľkú a dobrú pridanú hodnotu. Niečo, čo viem predávať s tým, že keď to už predám a je mi to za to zaplatené, je to niečo, čo ma dokáže naozaj dobre živiť. To je bod číslo jedna. Bod číslo 2 je zamedziť plitvaniu. Plitvanie je slovo, ktoré každý pozná, všetci mu rozumejú, každý ho vie, samozrejme, a keďže ho každý pozná, nie každý tomu rozumie. Dám jeden príklad, mám jedného známeho, ktorý má obrovskú firmu na e-shop, operujú v niekoľkých krajinách, no a je to človek, ktorý v momente, keď sa mu začalo dobre dariť, investoval do vlastnej veľkej budovy, ktorú si vystaval a má nádhernú krásnu budovu aj s vlajočkami, so všetkými krajinami, kde pôsobí, má tam dokonca ešte aj vlastnú posilovňu, nakoľko on sám je jedným z majstrov v na Slovensku a je to naozaj človek, ktorý je veľmi, veľmi šikovný. A tieto peniaze v momente, keď ustúpil COVID a neboli už také obrovské tržby, by sa mu boli hodili na úplne iné účely, než na to, aby boli utopené v betóne a v nejakom tom cvičiacom náradí, ktorý tam má v tej svojej súkromnej posilovni. To sú jeho slova, nie moje. Takže treba sa dívať na to, že keď už tie peniaze vydávam, tak je musím vydávať na niečo, čo príjme alebo podporí prítok ďalších peňazí. Akékoľvek iné výdavky sú buď plitvaním, alebo luxusom. A tá miera luxusu, ktorú človek potrebuje, je samozrejme individuálna a nemáte sa nutne voziť v tom istom aute 20 rokov, ale treba rátať s tým, že dobre vydané peniaze sú také, ktoré naozaj prinesú ďalšie peniažky.
1: Pravdepodobne to súvisí s množstvom faktorov, o ktorých sme tu nehovorili, lebo firma je dosť komplikovaná záležitosť. Tak dajme tomu, keď sa firme naozaj darí a je v dobrom stave, tak určite, že celý príjem je postavený na tej produkcii. Ale sú aj také situácie, keď sa firme nedarí. Keď je nejaká kríza, proste fakt to nejde dobre. Alebo ako sa hovorí, ide to dáko, ale ako v na saniach. Tedy sú aké také hlavné opatrenia na to, aby tie peniaze zo firme zostali?
0: No už, ak je momentálne také suché alebo náročnejšie obdobie, základom je, ako som povedal, prestať plitvať. Každá jedna firma vie nájsť nejaký spôsob, ako zamedziť zbytočným výdajom, to je bod číslo jedna, ale ak už sme aj takéto niečo urobili, bod číslo jedna je zameriať sa na tie služby alebo na také produkty, ktoré my ako firma vieme vyrábať a dodávať v obrovskom množstve a hlavne veľmi, veľmi efektívne. Slovičko efektivita znamená robiť niečo s čo najmenším úsilím a čo najväčším dopadom alebo čo najväčším prínosom alebo následkom. Treba sa pozrieť na to, čo je tá vec, ktorú my ako firma vieme vyrobiť, dodať alebo zákazníkovi poskytnúť, čo nás stojí relatívne málo. Vieme to robiť veľmi, veľmi rýchlo a zákazník je ochotný za to adekvátne zaplatiť. Takéto obdobia nie sú obdobím, kedy by ste mali experimentovať a hľadať nejaký nový revolučný produkt alebo revolučnú službu, ktorá vás vyťahne z tých problémov a vás zachráni. Ak to začnete robiť, to je mnohokrát cesta do pekla. Naopak, dívajte sa na to, čo už viete robiť, čo už vám preukázateľne prínos alebo príjem dodalo a sa dívajte iba na to, ako to urobiť rýchlejšie, efektívnejšie, pokiaľ možno z vašej strany aj lacnejšie a akékoľvek iné odťažité alebo rôzne pridružené aktivity na tú dobu utlmte, kým naozaj sa nedostanete z tohto ťažšieho obdobia. Ďakujem pekne. Vlastne sme sa dotkli veľmi vážne témy
1: a tá téma súvisí so základným účelom na nej organizácie. Lebo je veľmi zaujímavé, že keď sa bavíme o veciach, že čo naozaj vieme rýchlo dodať a, a aj získať za to peniaze, tak dosť často to sú tie prvotné, pôvodné služby, tie veci alebo služby, ktoré sme dodávali zákazníkovi kedysi veľmi dávno. Takže tak, keď sa robí prieskum tej histórie, čo sme to pred tými piatimi rokmi robili, čo nám tak dobre išlo. A to súvisí nielen s tým, že nájdeme ten produkt samotný. Ale aj, že ako
0: ho spropagujeme. Ako je dôležitá tá propagácia v soči s firmy? Záleží na tom veľmi, 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 veľmi. Mám jedného známeho. Je to chlapík, ktorý pôvodne začínal ako elektrikár a živil sa tým, že doslova ťahal káble a elektrifikoval domy na rakúskom vidieku. To bola v podstate jeho prvotná práca neskôr rozšíril svoje aktivity, dnes robí inteligentné domy, fotovoltaika, rôzne domáce batérie a tak ďalej. Ale zabudol na jednu veľmi dôležitú vec. Kým robil iba tieto ťahanie káblov a robil v podstate štandardné prípojky, de facto ako živnostník a robil to sám, jedným marketingom alebo jedinou propagáciou, ktorú on mal, bolo dobré slovo. To znamená, že ak niekomu urobil dom a ten niekto z ním bol spokojný, prirodzená vec, odporúčil ho niekomu ďalšiemu, dal mu na kontakt, respektíve oslovil suseda, ktorý videl, že niečo stavia a susedovi povedal, že počúvaj, ten mi robil prípojku, zavolaj jemu. Táto prirodzená aktivita bola dosť na to, aby naozaj takýmto spôsobom jeho firma rástla, až sa dostalo do momentov alebo do, do veľkosti, kde si mohol dovoliť robiť aj také tie väčšie projekty. No a problém je tam v tom, že on v tomto momente, keď už bol väčší, žiadnu ďalšiu aktivitu do propagácie nedával. Lebo si myslel, že podobne ako to funguje s jednoduchými prípojkami za pár sto alebo tisíc eur, to bude fungovať aj s veľkými inštaláciami v hodnote niekoľkých desiatok tisíc eur. No a tam narazila kosa na kameň. Faktom je to, že dobré, aj keď sa chváli samo, mnohokrát sa nechváli dostatočne. Iba samotná dobrá práca pri istých položkách, najmä pri položkách, ktoré sú nákladnejšie, už mnohokrát nestačí na to, aby sa tieto položky predávali. Tým pádom tú propagáciu musíte robiť. Či už si vyberiete internet, alebo billboardy, alebo reklamu v rádiu, alebo v televízii, to nechám na vás. Samozrejme, veľmi to závisí od povahy vašej práce, respektíve od povahy toho, čo vy ponúkate, ale nejaká tá propagácia tam musí byť. Často si ľudia myslia, že zbytočne mi bude dávať peniaze do nejakých letákov, alebo platiť nejaké billboardy, alebo robiť si nejaké videá na internete, lebo koniec koncov aj tak to musím osobne sám predať, tie peniaze do firmy doniesť osobne. A áno, do istej miery je to pravda, ale jedna vec, čo si tí ľudia neuvedomujú je to, že ak vy nejakú tú energiu na propagáciu vyžiarite, tak sa vám tá energia vráti. A nemusí sa nutne vrátiť cez ten kanál, alebo z toho miesta, kam ste ju vyžiarili, alebo kam ste ju dali, ale môže prísť úplne, úplne od Voľa, ak to v tomto vespíre je tak nastavené, že pán Boško to nejako vidí, že ak vy tie propagačné aktivity robíte, tak nejakým spôsobom sa vám takéto niečo prati. No a ešte keď sa vrátim k tomu, čo si hovoril o tých ťažkých situáciách, v ťažkých situáciách je toto absolútne kľúčové. Nie len, že musím nájsť niečo, čo viem robiť rýchlo a efektívne, musím nájsť aj spôsob, ako to masívne podporiť. Taká tá staršia, odskúšaná reklama, nemusí byť ani nejako veľmi načančaná a nafintená, ktorá viem, že funguje a naozaj tých zákazníkov osloví. Tu, keď vypustím, tak mi to môže naozaj zachrániť krk. A keď hovorím masívne, myslím tým naozaj masívne.
1: Áno, veľmi často sa stretávam s klientami, ktorí aj tušia, vedia, že musia robiť tú reklamnú kampaň. Daku. Nikdy nevedia ako, vyskúšajú dve, tri možnosti potom prídu k vývodu, že im to nefunguje, že oni sú špecifickí a vzdajú sa. Ale to sa dá zase naučiť. Ale základná ideja je, že vôbec taká propagácia musí bežať a musí bežať. Určite. Musí bežať. Akákoľvek.
0: Nemyslené. Od je to tak, že ako, viete... Môžete šprintovať, môžete sa plaziť. Ale ono aj keď sa plazíte, tak sa k tomu cieľu posúvate. Takže podstatné je nie ani to, že akým spôsobom to nutie ten človek robí, nemusí byť žiadny marketingový guru. Podstatné je, že vôbec nejakú aktivitu robieva. To je to hlavné. Áno. A keď sa bavím o peniazoch, natoľko
1: to súvisí s propagáciou, že nemôžem obísť ani dobu po-covidovú, aspoň verím, že už je po-covidová. Lebo... Zmenilo sa veľa vecí za, za tieto covidové 2 roky so všetkými tými lockdownami a spôsobom predaja A ľudia pomaly prešli na ten internet. To, to už bez diskusie. Kto, kto už aj doteraz nemal e-shop, tak teraz si ho minimálne ja som spravil. No a e, niekto je preklapený, že dokiaľ mal o predajňu, tak mu chodili zákazníci a mal príjem, predával a urobil si e-shop a ako sa mu moc nedarí. Hej. Čo vidíš? Hlavný rozdiel v príjme pomocou, nazvem to Propagácie alebo predaje na sociálnych sieťach alebo na internete a predaje naživo priamo zákazníkovi.
0: No už, treba sa pozrieť na to, že na internete a v predajni sú dvaja rozdielni zákazníci. Alebo, keď to poviem iným spôsobom, ten istý človek je úplne iný zákazník, keď vojde do kamenej predajne a je úplne iný zákazník v zmysle svojho nákupného správania, keď je na internete. hneď aj vysvetlím, že čo tým mám na mysli. Ak som človek, ktorý idem do nejakej kamennej predajne, vo väčšine prípadov do tej predajne vstupujem už s úmyslom buď si niečo kúpiť, alebo nejakým spôsobom e, získať aspoň informácie o tom produkte. Napríklad, neviem, kedy si sa naposledy prechádzal so svojou manželkou a len si jej tak povedal, že sladko, tu si iba odskočím do kuchynských potrieb sa poobzerať. No nikdy. Keď už idem do kuchynských potrieb, tak už viem, že nejakú panvicu tam idem nájsť. Internet je v tomto trošku iné miesto, ľudia na internete často iba zbierajú informácie a ak ten e-shop navštívia, nevždy ho navštívujú s úmyslom priamo hneď urobiť kúpu, skôr niekedy to robia s úmyslom pozrieť sa, poobzerať sa, poštelovať si, či náhodou, čo čo je v ponuke, ako je to dostupné a dôležité je, v akých je to cenách a v akých je to podmienkach. Toto je niečo, čo hrá o mnoho vyššiu rolu na internete, než to hrá v kamennej predajni. A na internete bojujete nielen s bežnou konkurenciou, ale aj s porovnávačmi cien a s de facto celým svetom, lebo dnes v globalizovanej spoločnosti je možné doviesť čokoľvek naozaj odkiaľkoľvek. To je prvá vec. A druhá vec je tá, že keď máte v predajni nejakého dobrého obchodníka, dobrého predavača, ktorý vie tomu zákazníkovi poradiť, niekoho podobného musíte dať aj do toho e-shopu. Samozrejme, nemôže tam byť fyzicky nejaká virtuálna umelá inteligencia, hoci celý svet k tomuto to speje. Ale ten predavač na e-shope je stelesnený vo forme dobrých popisov, dobrých videoukážok, dobrých recenzií od spokojných užívateľov, jasných a veľmi kvalitne nafotených fotografií produktu a tak ďalej. Všetky tieto maličké technické vecičky, ktoré možno sa zdajú byť nepodstatné, sú naopak veľmi, veľmi dôležité. Lebo tieto reprezentujú toho predavača a jeho kvalitu. Často si ľudia myslia, že nejaký produkt, ktorý sa predáva veľmi dobre v predajni, sa bude rovnako dobre predávať na e-shop a tak ho tam iba hodia. Len tak. Nedajú mu žiadny nejaký veľký popís, ani nejaké video, ani žiadne nejaké pekné fotky, veď to ide samo, myslia si. Lenže to, ono to ide samo iba preto, lebo ten predávač, ktorý v tej predajni je, k tomu urobí celú tú show a všetok ten servis, ktorý na tom internete ľudia očakávajú takisto. Aj keď samozrejme trošku v inej forme. Ďakujem
1: pekne. Takže toto je tiež úhol pladu na peniaze, ako tomu pomáha spôsob leja. No a vrátim sa späť do firmy. Okay? Ten majiteľ firmy, šéf firmy, keď si buduje takú organizáciu, tak mala by mu pomáhať tie peniaze zarábať, že firma nemá odnášať peniaze, ale, ale zarábať tie peniaze. A automaticky sa ten šéf stará o to, aby tá firma bola takú zorganizovaná. Ako súvisí
0: firmný poriadok alebo kontrolovo firmy s príjmom firmy? Tak, staré jedno pravidlo hovorí o tom, že peniaze prídu iba tam, kde je poriadok. Tam, kde je v úvodzovkách bordel, tam sa peniaze stratia, tam peniaze zmiznú, tam jednoducho peniaze ani nemajú chuť prísť. Čím je lepší vo firme zorganizovaný systém a hlavne o čo lepšie sú peniaze nasmerované v tom momenti, keď prídu, o to lepšie sa tie peniaze dajú manažovať. Dám jednoduchý príklad, ktorý používa jeden môj zákazník oddielte si účet, na ktorý vám peniaze prichádzajú, od účtu, z ktorého vy ako firma platíte. Už toto samotné rozdelenie je veľmi jednoduchá vec. Todižto, ak máte rozdiel medzi peniazmi, ktoré prišli, a peniazmi, ktoré vydávate, už to samé vám zabráni míňať viac, než by ste práve chceli a udržíte vo firme väčší poriadok. Keď sa dívame na
1: riaditeľa firmy, majiteľa firmy, čo je v malých firmách často tá istá osoba, tam je prirodzené, že sa zaujíma o príjem a o z každej zákazky. Ale je dosť desivé, že vidím veľa vedúcich pracovníkov, vedúcich výroby, vedúcich obchodu, vedúcich takých oddelení, ktorí sa o peniaze vôbec nezaujímajú. Čo je samozrejme hrubá chyba, lebo keď niekto je povedzme, vedúci, tak by mal špekulovať nad tým, že aké má náklady na tú stavbu. Či to auto tam ide na stavbu 8-krát či 2-krát či materiál, ktorý je je dobrej cene, alebo je super drahý, že vidieť zo všetkých možných rozpočtov. Takže ako sa dá dosiahnuť to, aby aj tí pracovníci sa zaujímali o tieto náklady, o ziskovosť z daných zakázky.
0: No už, to je otázka, ktorá sa veduje hlavne odmeňovaniu. Je dobré, aby sa efektivita alebo ziskovosť alebo maržovosť jednotlivých zákazok prelínali do miest tých ľudí, ktorí ju naozaj vykonávajú. A k tomu stavby vedúcemu sa na výplate nijako neodrazí to, že to auto išlo 8krát na miesto 2krát, nebude mať žiadny iný záujem na tom, aby to auto naozaj chodilo iba dva razy. To je prvá vec. Druhá vec. Treba tým ľuďom ukázať, že tie peniaze, ktoré firma naozaj zarobí, sú peniazmi, ktoré sú našimi spoločnými, a keď už tie peniaze do firmy prídu a zostanú, tak sa použijú rozumne. Mnoho ľudí ani nevie, že na čo všetko sa tieto firemné peniaze môžu alebo majú využívať. A to im treba ukázať. že Chlapci, náklady firmy nie sú iba vaše mzdy, ale aj PHM, energia, elektrina... Mám jedného známeho, ktorý má firmu výrobnú. sa zaoberajú výrobaním rôznych takých tých závestných pántov, na ktoré idú dvere a takéto niečo. Pre neho bolo absolútne revolučné, keď so svojimi chlapcami vo výrobe im krásne vysvetlilo, ako veľmi veľa peňazí musí on investovať do každého pokazeného pántu alebo spojenia. Toto tí ľudia, niekedy im to stačí iba ukázať, že chlapci, pozrite sa, ak to urobíte zle, nás všetkých to stojí toľko a toľko peňazí a to sú prachy, ktoré by sme si mohli rozdeliť medzi sebou. A mnoho ľudí. Nie je zlých, oni takisto si uvedomujú to, že plýtvať peniaze na zbytočnosti nie je dobré, lebo je úplne krásne možno porovnať, keď sa dívate na človeka, ktorý, čo ja viem, používa auto, ktoré je firemné, a auto, ktoré je súkromné, nárade, ktoré je firemné, nárade, ktoré je súkromné. V tom súkromnom svete im rýchlo dôjde, že tieto veci treba šetriť a nie zbytočne nimi plýtvať. to pri tom firemnom, keď všetko patrí všetkým, máme tam prístup, aký máme.
1: Keď sa dívame na hodnotenie prácu riaditeľov a majiteľov, keby sme chceli hodnotiť ich schopnosť vytvoriť efektívnu firmu, tak hlavným parametrom je úplne jednoducho peniaze na účte, to, ktoré nám zostanú, ktoré budú naše. Lebo ak pracujú neefektívne, tak robíme na nulu, či dokonca do mínusu, čo je desivé. To je
0: pravda. Sú aj také firmy, ktoré dokážu, sú to zastupce nejakých obrovských veľkých koncernov, ktorí majú dokonca za úlohu dostať firmu do straty a iba zabrať trh s nejakými likvidačnými cenami, ale bežná normálna komerčná firma samozrejme nemôže fungovať bez zisku, bez prebytku. Pomocnou čoho ten šéf môže dosiahnuť to,
1: aby tú efektivitu zabezpečil? Ako vie tých pracovníkov nastaviť tak, aby robili tak, ako majú robiť, a nie inak? A sa neprítvalo zbytočne?
0: Už sú na to dva spôsoby. Prvý je veľmi práctý a veľmi náročný. Môžete nad nimi neustále každý deň stať s bičom, a korigovať každý jedný krok, každý jedný čin, každé jedno ich nadýchnutie a vydýchnutie. A poznám firmy, ktoré to takto majú dodnes a šéf je z toho chudák, nervózny a ľudia tiež. Alebo jednoduchšie, musíte tým ľuďom zabezpečiť niečo, čo im bude slúžiť ako zdroj odpovedí na miesto vás. Ako teda zdroj tých správnych odpovedí a správneho riadenia. Za to je dôležité tieto postupy a technológiu, ktorú vy ako šéf máte spísať aby tí ľudia mali niečo, do čoho sa vedia pozrieť a o čo sa vedia oprieť a môžu mať istotu v tom, že ak to budú takto robiť a takto dodržiavať, tak ten výkon, ktorý od nich požadujete, naozaj budú mať. To je veľmi dôležitá myšlienka, ktorú hovoríš. Poznám podnikateľov, ktorí aj 20
1: rokov podnikajú, v živote nič napísali, stále vydávajú ústne príkazy a hovoria, že to je zbytočné, že to je hlúpe, že ľudia sa by majú vedieť a nerozumejú, že je to jeden z dôvodov, prečo nemajú dobré tržby. Je to jeden dôvodov, prečo sú málo efektívni. Lebo len robia, robia, robia. Majú také príjmy, ale toľko vydajú, koľko prijali, tak sú furt na nule.
0: Ja nehovorím, že sa nedá bez toho to fungovať, ale ak nemáte spísanú technológiu, máte extrémne vysoké, vysoké nároky na ľudí. Ak chcete, aby ten človek dokázal robiť efektívne a dobre, bez toho, aby ste mu to spísali, ten človek musí byť naozaj génius. A géniovia majú dve veľké nevýhody. Poprvé je ich veľmi, veľmi, veľmi málo. A podruhé, dokonca ani to, že niekto je génius, nemusí vôbec zabezpečovať to, že naozaj bude ten človek robiť správne. Mám jedného známeho, ktorý mal čokolatériu a v tej čokolatérii dal za svojho šéfa, teda za šéfa tej kuchyne, chlapca, ktorý bol vyštudovaný v Belgicku ako cukrár, naozaj veľmi šikovný, veľmi dobrý. A odokrem horúcej čokolády v tej čokolatérii servíroval ešte aj zmrzlinu a v rámci jednej akcie tak zmrzlodovému poháru, ktorý mal tri kopčeky a viac, dával čokoládovú polevu. Zistil, že tento jeho najväčší odborník, ktorý mimochodom vôbec nevidel ani do nákladov, rozlieval tú najdrahšiu čokoládu na túto jeho zmrzlinu a tým pádom firmu posielal do straty, lebo jedna taká čokoláda stála 80 eur na pol kila, zmrzka stála euro 50. On to nerobil za to, že to chcel robiť zle, alebo že firme chcel poškodiť. On to robil s najlepším vedomím a svedomým, aby naozaj tá poleva bola čo najkvalitnejšia a robil to najlepšie, ako vedel. Ale keďže to nemal presne spísané, tak kvôli tomu firma krvácala ťažké tisíce každý mesiac. Takže je stále lepšie to spísať. Dá sa fungovať aj bez toho, ale je to podľa mňa veľmi náročné a ako ty si hovoril, málo ziskové mnohokrát.
1: Uh-huh. Tak výborne. No a na záver ešte posledná otázka. Aký sú ľudia ak po slankech charakterovou alebo e, svojich schopností, ako ty vidí, ešte to hlavné u, u ľudí, ktorí dokážu peniaze len zarobiť, ale aj si udržať?
0: No, Abraham Lincoln, keď skončila americká občianská vojna, a opäť sa stal prezidentom na tých pár mesiacov, kým ho nezavraždili. Mal jeden veľmi zaujímavý výrok, ktorý hovorí, že ja si preverujem členov môjho kabinetu, mojej vlády pomocou jedného jednoduchého testu. Ak chcete vedieť, čo je človek zač, dajte mu dve veci. Peniaze a moc. A hovorí, že pri tých peniazoch to uvidíte ešte viac. Takže ak sa dívame na charakter ľudí, ktorí by peniaze mali riadiť alebo ktorí by s peniazmi mali nejakým spôsobom disponovať, sú tam dve hlavné veci, ktoré by som ja sledoval. Prvá vec je spôsob, ako sa oni správajú s peniazom vlastným. Ak máte niekoho, kto každý mesiac pýta predávky k výplate a nevie gazdovať s tým, čo má, nie je to niekto, komu by som ja moc nad peniazmi prílišná veľká extravagancia a neschopnosť vyžiť zo svojej výplaty, už bez ohľadu na to, aká je, je indikátorom toho, že ten človek nebude dobre gazdovať ani s vašimi firemnými peniazmi. No a druhá vec, na ktorú by som sa pozreli, je to, do akej miery vie ten človek rozlíšiť, do čoho peniaze dať a do čoho peniaze nedať. Lebo zase dobrý financmeister nemusí byť len taký, ktorý za každým šklti kohútik a každému hovorí nie. To nie je finančný majster, to je niekto, kto je slepý a hluchý. Musí to byť ale niekto, kto je schopný, keď vidí príležitosť povedať vám, že počúvaj šéfe, toto je niečo, čo keď teraz kúpime, tento stroj, táto technológia, áno, možno na to treba zobrať úver, možno je to niečo, čo je trošku drahšie, ale pozri sa šéfe, toľko a toľko a toľko to nám to zarobí. Musí to byť človek inteligentný a pre mňa slovíčko inteligencie má mnoho významov, ale jeden z najdôležitejších významov to je schopnosť toho človeka predvídať budúcnosť, predvídať následky jednotlivých činov, že ak teraz urobím A, tak v budúcnosti to povedie k následku B. Múdri ľudia toto predvídať vedia. Hlúpi ľudia žijú s ohľadom na to, že nebude žiadna budúcnosť a nevidia ani následky najbližších svojich krokov. Nie je to ešte nejakých tých dlhotrvajúcich. A tých by som za tých majstrov nedával. No, na záver by som každému poslucháčovi chcel povedať to, že aj keď sú peniaze dôležité, treba si uvedomiť, že bez ohľadu na to, koľko ich máte, sú aj veci, na ktorých záleží viac. Nikdy, nikdy nepodľahnite tomu, aby ste veľmi veľa zarábali oproti tomu, aby ste žili dobrý život. Lebo aj keď peniaze sú súčasťou, dá sa povedať, nevyhodnou súčasťou dobrého života, ak sa peniaze za ten dobrý život zamenia, tak sa ten dobrý život stratí.
1: Ďakujem pekne, sme sa rozprávali s Marcelom Pavlíkom. Ďakujem pekne.
0: Ak chcete získať viac inšpiratívnych informácií z oblasti podnikania a riadenia firmy, prečítajte si blogové príspevky na www.skolamanagement.ca alebo si zakúpte knihu z našej dielne, ako fungujú úspešné firmy.